0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von The State of Process Automation. Mein Name ist Christoph Bacher und es freut mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Mein heutiger Gast beschäftigt sich schon seit über 30 Jahren mit dem Thema Digitalisierung. Und sein Ziel ist es, Unternehmen auf den digitalen Weg zu bringen. Und nein, es geht dabei nicht nur um Technologie, sondern wie kann man eine nachhaltige Veränderung im Unternehmen erreichen? Und darüber sprechen wir heute. Hallo und herzlich willkommen, Christian Bröll.
1: Hallo und herzlichen Dank für die Einladung. Freut mich, wenn ich hier aus meinem Erfahrungsschatz belichten darf und dem geschätzten Zuhörer vielleicht die eine oder andere Anregung geben kann zum Thema Digitalisierung.
0: Es freut mich auf alle Fälle, dass wir da die nächsten paar Minuten über diese Thematik sprechen werden. Und bevor wir da gleich in die Praxis gehen, vielleicht nochmal in ein, zwei Sätzen von deiner Seite. Wer bist du und was machst du genau? Ja, ich habe
1: 1995 begonnen, mich mit dem Thema Digitalisierung aus einem DMS-Umfeld heraus zu beschäftigen und habe das dann zu meinem Hauptgeschäftszweig als selbstständiger Berater gemacht. Mache jetzt seit 30 Jahren Projekte in allen möglichen Branchen, Unternehmensgrößen und allen möglichen Bereichen der Unternehmen, sei es jetzt Administrationsprozesse zu digitalisieren, so Klassiker wie Rechnungseingang oder Vertragsmanagement, aber auch im Bereich der Produktion, was jetzt die Digitalisierung von Produktionsprozessen und die Auswertung der großen Datenmengen dahinter anbelangt.
0: Bevor wir aber... Hier wirklich in die Praxis reingehen, lass uns nochmal den Begriff digitale Transformation gemeinsam definieren. Das heißt, was ist deine Definition für eine digitale Transformation? Ja, die
1: Schwierigkeit beginnt schon in der Begrifflichkeit. Wir haben Begriffe wie Digitalisierung, die ja recht intensiv auch von der Politik getrieben wird, wo es Förderungen dafür gibt für Digitalisierungsprojekte und selbst das ist nicht klar beschrieben, was sie damit meinen. Die digitale Transformation oder auch digitaler Wandel, das könnte man gleich betrachten, ist aber ein anderer Bereich. Ich möchte es mal so beschreiben, vielleicht ein Vergleich aus der, aus der Sportwelt, aus dem Eiskunstlauf. Die Digitalisierung ist die Pflicht, die ein Unternehmen hat, schlicht und ergreifend in Zeiten wie diesen, möglichst alle seine Prozesse zu digitalisieren. Die digitale Transformation ist dann die Kür. Das heißt, ohne eine erfolgreich vollführte Pflicht habe ich keine Chance, über die Kür überhaupt zu einer Medaille zu kommen. Und diese digitale Transformation bedeutet schlicht und ergreifend aufgrund der Digitalisierung alle Möglichkeiten, die mir die Technologie bietet, auch anzuwenden, um meine Märkte zu erweitern, weitere Kunden zu gewinnen, mein Produktportfolio anzupassen etc. Das heißt, die beiden Dinge sind keine Synonyme, sondern Digitalisierung ist den Istbestand auf digitale Beine zu stellen und natürlich daraus schon Vorteile zu lukrieren. Die digitale Transformation ist ein Nutznießer dieser bereits durch die Digitalisierung zur Verfügung gestellten Elemente, um daraus neue Geschäftsmodelle oder Perfektionismus in seinem bestehenden Geschäftsmodell zu erreichen.
0: Jetzt ist es ja so, dass die meisten Unternehmen definitiv schon langsam realisiert haben, dass sie etwas unternehmen müssen, dass das Thema Digitalisierung ganz, ganz weit oben auf der Agenda stehen sollte. Aber auf der anderen Seite stehen viele Unternehmen noch immer ganz am Anfang und deswegen die Frage aus deiner Erfahrung nach, was sind so die typischen Fehler, die speziell bei vielen Unternehmen am Anfang passieren?
1: Also ich würde zwei Themen einmal vielleicht hier heranziehen, wo ich sage, das sind Kardinalfehler oder Grundprobleme in der Betrachtung der Digitalisierung. Der erste Fehler ist, das Thema als rein technisches Thema zu betrachten. Nur durch die Einführung einer Blockchain oder durch die Anwendung eines Roboters in der Produktion habe ich überhaupt noch nichts erreicht, sondern das sind punktuelle Verbesserungen, hat aber letztendlich noch nichts mit einer erfolgreichen Digitalisierung zu tun. Denn, und das ist das, der zweite Punkt, das Wesentliche ist, dass ich eine Digitalisierungsstrategie betreibe. Das heißt, sich beginnen damit zu beschäftigen, wo bin ich denn im, überhaupt in meiner Digitalisierungszustand meines Unternehmens, wo stehe ich denn heute? Was habe ich denn schon digitalisiert und was ist noch ausständig? Und wenn man das mal auf so einer, ich sage mal, Erfahrungsleiter sich vielleicht mal anschaut oder einen Entwicklungsleiter anschaut, auf einer Entwicklungstreppe des Unternehmens, wo stehe ich digital, dann wird man drauf kommen, welche Löcher in meiner digitalen Landkarte noch vorhanden sind. Und die gilt es als erster zu schließen. Und parallel zu dieser Digitalisierungsstrategie aber sehr wohl bereits die Effekte, die daraus entstehen, nutzbringend einzusetzen. Und wenn ich eine Digitalisierungsstrategie habe und mich nicht zu Beginn sofort auf Technologie stürze, sondern auch auf die organisatorischen und kulturellen Fragen des Unternehmens, dann werde ich erfolgreich sein in meiner Digitalisierung. Wenn ich nur Technologie in Vordergrund stelle, ist das meistens oder sehr häufig eher zum Scheitern verurteilt, beziehungsweise ich kriege nicht die Effekte, die ich mir erwartet
0: hätte. Jetzt hast du schon erwähnt, dass es wichtig ist, diese Lücken schnell zu identifizieren und diese zu schließen. Gibt es da eine bestimmte Methodik oder Herangehensweise, die sich auch in der Praxis bewährt hat, die du empfiehlst, um eben auf deiner Seite diese Lücken schnell zu identifizieren und auf der anderen Seite natürlich diese Lücken schnell zu schließen.
1: Es gibt einen klassischen Vorgang dazu, den sogenannten Maturity-Level zu ergründen eines Unternehmens. Das ist eben die Entwicklungsstufen eines Unternehmens im Bereich der Digitalisierung. Das ist ein Beratungspaket, das es gibt, das sehr viele Berater in dem Digitalisierungsumfeld mit anbieten. Selbst die Wirtschaftskammer Österreich, der Bereich Insight, hat da eine eigene Methodik dazu. Welche man jetzt exakt dazu verwendet, hängt ein bisschen vom Berater und auch von dem Unternehmenstyp ab, in dem man sich bewegt. Wichtig ist nur einfach, einmal diese Ermittlung überhaupt damit durchzuführen. Mhm. Welche meiner Administrationsprozesse die sind meistens ziemlich weit hinten in dem Bereich, sind noch nicht digitalisiert, aber auch meine Kernprozesse anzuschauen. Im Vertrieb habe ich ein CRM-System, habe ich eine digitale Anbindung meiner Außendienstmitarbeiter, habe ich in der Produktion tatsächlich eine durchgängige digitale Bearbeitung der einzelnen Produktionsschritte und eine Nachvollziehbarkeit aller Daten. Das sind so die Kernthemen, mit denen man sich beschäftigen muss.
0: Und wenn wir über die digitale Transformation sprechen, dürfen wir nie vergessen, es geht nicht, nur darum, wie kann ich meine bestehenden Prozesse digitalisieren, effizienter gestalten, sondern es geht vielmehr darum, wie kann ich durch Technologie noch einen größeren Mehrwert für Kunden, für Mitarbeiter oder für Partner und Lieferanten schaffen. Und jetzt lass uns mal gemeinsam in die Situation eines Mitarbeiters versetzen. Jetzt bin ich schon jahrelang im Unternehmen und kenne meine täglichen Aufgaben. Ich habe die täglichen Routinen schon komplett verinnerlicht. Es ist komplett im Fleisch und Blut übergegangen und jetzt soll ich auf einmal eine neue Technologie verwenden. Welche Erfahrung hast du da in der Praxis speziell gemacht? Warum scheitern genau an diesem Punkt viele Unternehmen?
1: Also da gibt es auch wieder mehrere Ebenen, die man betrachten muss. Das eine sind die Mitarbeiter selber, die man halt über zum Beispiel Coaching-Methoden etc. auch auf diese neuen Veränderungen vorbereiten muss. Es ist auch für mich persönlich, jetzt ein kleiner persönlicher Einwurf, kein Zufall, dass ich seit ein paar Jahren zertifizierter Business Coach bin, einfach weil eine der schwierigsten Hürden einfach das Mitnehmen der Mitarbeiter in diese neue digitale Welt ist. Die Mitarbeiter haben natürlich Befürchtungen, dass ihr Job wackelt, Führungskräfte sind oftmals ebenfalls nicht auf diesen digitalen Wandel vorbereitet, dass plötzlich mehr an Verantwortung und an Kreativität von den Mitarbeitern erfordert wird. Also nicht das alte klassische Modell, Chef weiß, wie es geht und nur Chef sagt, wie es gehen wird, sondern nein, die Mitarbeiter arbeiten intensivst mit an diesem Veränderungsprozess, gestalten ihn mit und haben oft auch Recht und vielleicht hat mal der Geschäftsführer auch nicht recht. Und das in eine, in eine Form zu gießen, in einen Kulturwandel zu gießen, das ist etwas, ja was unbedingt parallel zur, zur technologischen und organisatorischen Digitalisierung stattfinden muss. Sehr häufig werden eben Coaching-Methoden angewandt, dabei Gruppencoachings, Einzelcoachings. Und ganz wichtig dabei ist auch eine offene Kommunikation, internes Marketing zu betreiben, um diese Digitalisierung für alle Mitarbeiter verständlich und greifbar zu machen. Unterm Strich sollte rauskommen in der Kultur, es werden keine Personen abgebaut, es wird einfach alles besser, schneller und die Ressourcen können für wichtigere Dinge, also ich sage mal ein stupides Abtippen von Informationen oder immer wiederkehrende Tätigkeiten zur Verfügung gestellt werden.
0: Und Gibt es da ein paar Beispiele aus der Praxis, die du miterlebt hast, wo sich Mitarbeiter intern am Anfang so ein bisschen gewehrt haben, die neue Technologie anzunehmen und dann haben sie es aber angenommen und ein paar Monate später möchten sie diese Technologie gar nicht mehr missen?
1: Also ich nehme jetzt ein Beispiel aus, dem, aus einem Klassiker aus dem Umfeld, das ist das Thema digitale Rechnungseingangsbearbeitung, ein Thema das schon oft belächelt wird, aber trotz alledem ein wichtiges Thema ist und auch ein sehr breites Feld ist, wo man sich äh, verbessern kann. Ähm, manchmal ist man halt in Unternehmen, wo speziell im Bereich der Buchhaltung halt wirklich langjährige Mitarbeiter dienen. Ähm, und ich habe ein Praxisbeispiel, das ich immer wieder gerne erwähne, dass ich in einem Unternehmen war, wo eine äh, lang gediente Buchhalterin, die schon über 30 Jahre im Unternehmen war, bei den ersten Meetings oder den ersten, das erste Mal sehen, was auf sie zukommt, dass sie plötzlich kein Papier mehr in die Finger bekommt, dass sie keinen Stempel mehr auf die Rechnungen drücken kann, etc., nahezu in Schweigrämpfe ausgebrochen ist. Ein halbes Jahr später war das die größte Verfechterin dieses Systems, weil einfach alles digital zur Verfügung steht und sie einen Informationsgehalt plötzlich hat auf Knopfdruck, den sie sich ein Leben lang gewünscht hätte. Das können also sehr positive Effekte sein auf Sachbearbeiter- oder Mitarbeiterebene, die eintreten.
0: Lass uns da gemeinsam nochmal ein bisschen genauer drauf schauen. Du hast jetzt gerade beschrieben, wie es am Anfang bei dieser Person war und wie es dann am Ende war, dass sie eben sozusagen diese Technologie gar nicht mehr weggeben wollte. Um viel wichtiger wäre aber, was ist dazwischen passiert? Das heißt, gab es dann konkreten Auslöser, wie es dazu gekommen ist, dass sie eben von ihrer Ausgangssituation abgewichen ist und offen war für die neue Technologie.
1: Also in dem Fall war es tatsächlich die Schwierigkeit in dem Projekt, man muss dazu sagen, das ist schon einige Jahre her, dass diese Person einfach nicht in den äh, Informationsfluss für diese Umstellung rechtzeitig äh, involviert war. Das heißt, die ist mehr oder weniger vor vollendete Tatsachen gestellt worden, wie der erste Prototyp von der neuen Softwarelösung da war. Und das ist sicherlich der, der Fehler, der an dieser Stelle passiert ist in diesem Fall, dass also diese Person nicht von Beginn an zumindest so weit informiert war, dass Befürchtungen und Ängste genommen werden konnten. Und natürlich ist es auch ein Generationenthema, dass man sagt, dass also die Technologie heute anzuwenden ist für die ganz junge Generation sicherlich ein ganz anderes Thema als für den Personenkreis, der ich sage mal, in den letzten Jahren vor der Pensionierung steht. Also auch dem muss man dann sehr großen Stellenwert beimessen. Aber diese Dame war dann innerhalb von wenigen Stunden sowas von ein Fan von dem System. Und das ist für mich eines der erquickendsten Beispiele, nämlich wie man in einem Projekt auch erfolgreich nicht nur auf der Projektseite sein kann, sondern auch bei den Mitarbeitern.
0: Und lass uns da jetzt nochmal gemeinsam diese Schritte genau durchgehen. Das heißt, angefangen von, ich identifiziere mal zum Beispiel den Rechnungseingangsprozess, den möchte ich als nächstes Digitalisieren. Wie schauen danach die einzelnen Schritte aus, dass ich genau solche Situationen vermeiden kann, dass eben meine Mitarbeiter nicht irgendwie sich dagegen wehren, neue Technologie anzunehmen, sondern dass ich die korrekt von Anfang an in das Projekt integriere. Wie schauen da die einzelnen Schritte aus?
1: Also es hat sich ja in den letzten, ich würde sagen in den letzten zehn Jahren sehr stark äh, entwickelt, dass in Entscheidungsprozesse für neue IT-Systeme die Fachbereiche immer stärker involviert sind. Vor zehn Jahren hätte ich gesagt, für ein neues IT-System entscheidet der IT-Leiter. Heute ist es definitiv der Fachbereichsleiter und nicht der Leiter, sondern die Mitarbeiter, die von sich aus sagen, welche von den drei vielleicht vorgeschlagenen Softwarelösungen ist denn die, die ihnen am besten zusagt. Und das ist einer der wichtigen Punkte, dass wenn ich mit einer neuen Softwarelösung komme, dass ich von Beginn an die, die ich sage mal, zumindest die IT-affinen und mitentscheidenden Mitarbeiter einbeziehe, ihnen zeige, was da auf sie zukommt, indem ich Hersteller zum Beispiel antraben lasse und sage, okay, dann präsentiert mal eure Lösung und die Mitarbeiter sollen mitentscheiden können, was von den Systemen hat ihnen von der Oberfläche und von der Anwendbarkeit am besten gefallen. Früher war es eher die Technologie hat entschieden, welche Software die beste ist, heute ist entscheidend die Oberfläche, die Funktionalitäten und die Leichtigkeit der Anwendung. Und wenn man das von Beginn an berücksichtigt in seiner Digitalisierungsstrategie für jeden einzelnen Punkt, den man angreifen will und zu Beginn die Fachanwender Anwender mit einbezieht, dann ist man auf einem richtigen Weg.
0: Und die nächste Frage ist bewusst ein bisschen provokant ausgedrückt. Viele Unternehmen. Sehen Ihren aktuellen Prozess, bleiben wir beim Rechnungseingangsprozess und denken, gut, ich muss da wirklich was digitalisieren und ich nehme einfach meinen aktuellen Prozess und digitalisiere ihn genauso, wie er ist. Macht das Sinn? Nein. Also
1: eine klare Antwort, nein. Denn das wäre schade, wenn man damit die Möglichkeiten, die die Digitalisierung mit sich bringt, einfach ignorieren würde. Es stellt sich ja oftmals heraus, dass heute, also ich bleibe jetzt mal beim Rechnungseingangsprozess, wobei das nicht der Schwerpunkt ist, aber bei dem ist es sehr transparent, dass sich über die Jahre oder Jahrzehnte hier Schleifen eingeschlichen haben in diesem Prozess, wo Rechnungen mehrfalls im Kreis laufen, wo Zeitverluste durch, äh, durch Liegezeiten entstehen, wo eben Papierrechnungen von A nach B geschickt werden. Mittlerweile ist es nicht mehr so schlimm, weil ja vieles schon per PDF und per E-Mail e passiert, aber trotz alledem, der Prozess ist nicht linear. Und wenn ich mir jetzt dann die IT-Unterstützung dazu ansehe, von solchen klassischen Lösungen, egal ob es jetzt Rechnungseingang ist oder Produktionsprozess oder im CRM-Umfeld etwas sein möge, dann werde ich ja schon durch diese Systeme darauf hingewiesen, dass es hier viel elegantere Methoden aufgrund der Technologie gibt, aufgrund der Einbindung von mobilen Devices, aufgrund von äh, Cloud-Lösungen, die hier mittlerweile auch für den Mittelstand in Österreich sehr gut äh, leistbar sind. Also soll man nicht vergessen, dass hier sich ja auch die Preissituation dramatisch nach unten entwickelt hat in Wirklichkeit. Und das sind dann alles Themen, wie ein Projekt letztendlich dann wirklich auch erfolgreich sein kann.
0: Und gehen wir hier gerne noch eine Ebene tiefer. Das heißt, welche Fragen sollte ich mir als Unternehmen stellen, wenn ich den Prozess überarbeiten möchte, so dass am Ende digital auch wirklich Sinn macht?
1: Also den Prozess hinterfragen, das kommt jetzt ganz klassisch aus der Prozesstheorie heraus. Ich muss mal schauen, wie gut ist denn dieser Prozess beherrscht, wie viele Ausnahmen habe ich denn in diesem Prozess drinnen, Sprich, habe ich einen, einen linearen Prozess, der 85% meiner Fälle abdeckt und habe ich 15% Sonderfälle oder ist es umgekehrt? Das lässt sich sehr einfach auch durch das Unternehmen ohne beraterische Unterstützung realisieren, indem man einfach mal ganz simpel mit einer Stoppuhr und mit Kennzahlen sich seine Prozesse mal ansieht. Wenn man sagt, ich habe den Eindruck, oft sagen sie auch die Fachbereichsmitarbeiter, als Beispiel der Rechnungseingangsprozess, der läuft viel zu kompliziert. Dann muss man sich den halt mal anschauen und mal aufzeichnen und mal schauen, wo sind denn die komplizierten Fälle. Die kann man sich dann rauspicken, auf rein prozessorientierter Basis dann diese Problemfälle mal bearbeiten. Und dann kann man schauen, wenn man digitale Lösung dafür einführt, was bietet denn diese digitale Lösung noch für Verbesserungen an. Und wenn man das alles zusammenfasst, dann kommt man relativ rasch zu einem Ergebnisbild, und man sagt, das wäre realisierbar und das wären zum Beispiel die Beschleunigungseffekte, die ich drinnen habe.
0: Und wir kommen nun langsam zum Ende. Ich sage schon mal herzlichen Dank, Christian, dass du da warst. Und gibt es noch irgendeinen Punkt, der vielleicht in den letzten Minuten nicht an das Tageslicht gekommen ist?
1: Also erstens sage ich einmal herzlichen Dank auch für die Einladung, es freut mich. Ähm, was ich vielleicht noch loswerden möchte ist, bitte warten Sie nicht. Sie haben keine Chance in der Zukunft in Ihrer Branche erfolgreich zu sein, wenn Sie nicht die Digitalisierung schnellstens angehen. Es gibt Fördermöglichkeiten zurzeit, es gibt sehr viel an Beratern am Markt, es gibt sehr viel Literatur zu diesem ganzen Thema und betrachten Sie es bitte nicht nur technisch. Eine aktuelle Studie zeigt, dass mehr als 56 Prozent der Unternehmen sich durch Konkurrenzunternehmen, die in der Digitalisierung schon weiter vorne sind, massiv bedroht fühlen und das kommt nicht von ungefähr Sie werden schneller, sie werden effektiver und vor allem kundenzentrierter und das ist eines der wesentlichen Themen dann in der Transformation. Also im Nachsatz nochmal, bitte nicht warten, fangen Sie an.
0: Das war wieder eine Folge von The State of Process Automation. Schön, dass du wieder mit dabei warst und wenn du weitere Fragen hast, schreib mir sehr, sehr gerne eine Nachricht auf LinkedIn. Mein Name ist Christoph Bacher und ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder mit dabei bist.